nada Mientras que yo me ahogaba A la vez en que pensaba que todo nos empeorara No me importa nada de lo que pasó ayer Sabes que las cosas nunca cambian para bien Estoy perdiendo la habilidad De poder socializar Dicen que yo soy bien perro Que yo tengo cuernos Que me voy a ir directamente al infierno Química entre tú y yo Dame tu número atómico Quiero conocerte de cerca No me tengas pena Me veo maldito pero sabes que no es verdad Yo no entiendo el pero ni el porqué Cada vez que yo a ti te lastimé Sé que contigo siempre la cagué Pero hasta los malos dicen que también cambié Piensas que yo nunca te dije la verdad Pero tampoco me dejaste hablar Dame mi corazón Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas Y estamos en El Salvador No me la van a creer Este, um, Esta es mi primera entrevista oficial uh, Tal vez no exactamente la de la serie No sé cómo la voy a formatear todavía Pero um, eso lo vamos a hablar luego uh, Al momento estamos escuchando una canción de Link and Park Bueno, Nintendo y Park uh, Que se llama Llanto en Silencio Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy pero muy especiales. Si estar tanto tiempo así a ti te lastimaba. Me odio desde tu partida cada madrugada. Caen gotas de lluvia en mi persiana. Hacen juego con mis lágrimas derramadas. Aquella fecha en mi mente está plasmada. Cuando dijiste que tú solo aparentabas. No sé si fueron los tragos mezclados con la infancia Si verme de esta manera a ti te causa gracia Cuando decías te amo eran puras falacias Hay de mi vida tan triste por esta ignorancia Dame mi corazón El mío te lo presté pero en un estado mejor Sé que pedí perdón No vale nada si no estás mejor Dame mi corazón El mío te lo presté pero en un estado mejor Sé que pedí perdón No vale nada hasta el día de hoy Alright, y estamos de vuelta de vuelta y justo me acompañan a uh, Nintendo y Park Park y Nintendo uh, artistas uh, salva eh, salvadoreños uh, centroamericanos uh, estamos hoy vamos a hablar un poquito de todo un poquito de la música electrónica un poco de la música urbana uh, estoy muy emocionado de tenerlos acá este justo en preparación antes de llegar al Salvador este es el disco que me la pasé escuchando más tiempo este entonces uh, hagamos pequeñas introducciones uh, con, eh, ¿Quiénes son y, y, pues, y qué hacen? Hola, mi nombre... Bueno, soy Park y lo que hago en mi tiempo libre es rapear y un poco expresarme de, de lo que casi no digo en mi día a día. Pues. Yeah. Es como mi método de expresarme. Y... Hola, mi nombre es Daniel. Eh, también conocido como Nintendo. Pues a mí me gusta un montón la edición de las voces en las pistas, también hacer mis, propias, mis propios beats con guitarra, flauta y así. Aunque realmente es, eh, lo que más le gusta a la gente es como otro género, pero bueno, en eso estamos. Yeah, o sea, este, creo que si escucharon, uh, pues si le prestaron atención a esta primera canción que escuchamos, este, um, nos vamos por el lado del urbano, el rap, el trap, el hip hop, el, el R&B um, y, y definitivamente, o sea, 
primero que todo, son géneros que tienen mucha cabida acá en El Salvador. Este, justo uh, en mientras investigaba era como raperos y raperos y raperos y productores y beats y la la la. Um, eh, empecemos desde lo más atrás ¿Cómo, cómo empiezan a, pues, a caer en, en este mundo musical? Uh, pues empezamos contigo, Link O sea, desde un parte de producción ¿Cómo, cómo empezaste a... ¿Cuándo empezaste a experimentar con, con sonidos y con producción, etcétera? Pues la verdad eh, Todo esto nace de una experiencia personal Bien... Más o menos heavy En la que tuve que salir de la casa Entonces, estando en otro lugar meditando un montón y pensando qué hacer sin tener todas las cosas ni a las personas que tenía antes me nació esa idea de querer hacer música escuchando un género que quizás en el momento que empezaba era bien fuerte como el, es el trap con artistas como Lil Pump, Smoke, Smoke Purp y, y ellos y me nació la loca idea de, de hacer música así entonces comencé a experimentar haciendo beats de ese tipo y después fui probando con otros como instrumentos eh, de una banda normal, no toda, solamente sintetizadores y así. Pero como comentaba al principio, ¿verdad? Comenzó a gustar más eso a la gente. De hecho, a, las primeras cosas que yo hice eran como bromas en un grupo de WhatsApp con unos amigos y ellos fueron los que me alentaban y me decían subílas, subílas a internet que a la mala le va a gustar, que no sé qué y uh, pues así fue como poquito a poquito ya lo fui tomando más en serio y fui dándole un poco de letra más seria a las canciones porque vi que a la gente de verdad le gustaba lo que estaba haciendo y luego creo que cuando ya a la gente le, de verdad le gustó fue cuando comencé a hacer un poco de colaboraciones trabajando con otras personas que de hecho es la parte que más me ha gustado de todo esto ah, y esto como cuando fue que empezaste a hacer de no adentrarte ya más seriamente a la música pues la idea empezó en el do, a mediados del 2018 pero ya lo tomamos en serio eh, a mediados también del año del año pasado el 2019 ¿Y qué tal tú, Park? Entonces, ¿tú cómo, cómo empezaste a, pues, a hacer música? ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza a surgir esta voz de, de liricista, de, de, de rapero, de, de cantautor? Empezó en el 2015. Wow, okay. eh, sí, cuando tenía 17 años. Bueno, yo escuchaba rap desde el, desde el 2012 y siempre me gustó escribir, pero como que todo ese tiempo, desde el 2012 hasta el 2015, practiqué. Y practiqué y practiqué escribiendo y nada me encajaba. Pero ya en el 2015 tuve la oportunidad de grabarme en una laptop ahí en Audacity. Y de ahí este, me puse un micrófono de esos de solapa. Yeah, yeah, yeah. Oh, y me grababa en el cuarto. Entonces escuchaba la respiración y todo, pero así lo subía a YouTube. Incluso wow. esos videos están en YouTube, en un canal ahí tirado. Pero sí, desde el 2015, después le di una pausa. Y hasta finales, bueno, a mediados del 2018 fue que yo como que me lo tomé en serio y dije voy a pagar un estudio y voy a oír y quiero ver cómo sueno ya profesionalmente ya si no me gusta pues ya no lo hago y me gustó y se dio la oportunidad el mundo del, del rap uh, siento que muchas veces se maneja con mentores alguien apadrina a alguien más un amigo lo que sea pero que tiene potencial tuviste a alguien así de que como que te, te vio y te empezó como a, a carrear un poquito 
eh, de cierta manera tal vez eh, a quien sí le agradezco bastante porque para que te abran el, un estudio pues a un artista por primera vez como que hay bastantes productores que es como que un novato se va a estar grabando voy a estar tres horas aquí ni me va a gustar entonces como que hay bastante gente que te cierra las puertas sin ni siquiera haberte escuchado y Oneime de o sea fue de los primeros bueno fue el primero que me abrió un estudio el segundo fue el Nintendo que fue con, con quien me llevo súper por todo pues lo que hicimos de amistad y en el ámbito de como que moverme en shows y enseñarme como a cómo moverme ya en un escenario algo así quitarme los nervios fue Sniff porque fue el que me invitó por primera vez como que a una tocada con Highland que me dieron un espacio en el show, entonces sí. así fue como que he tenido varias personas que me han ayudado en pequeñas cosas esenciales, que me han enseñado. Sí, este, las entrevistas con, con Sniff y con High Clan vienen por ahí, van a estar, van a estar bien chivas, uh, este, pero pues bueno, tenemos mucho show por delante, uh, estamos, eh, empezamos una, uh, el show con una canción que se llama Llanto en Silencio. Uh, y de nuevo, es de su reciente disco uh, llamado eh, apropiadamente Link and Park, lo cual estoy demasiado obsesionado con ese título. Um, eh, quiero que hablemos un poquito de la canción y en la próxima sección vamos a hablar un poquito más acerca del disco y de cómo este partnership creativo uh, se dio. Pero ¿qué me pueden a, a contar acerca de Llanto en Silencio? Eh, pues la verdad nosotros con, con Park empezamos con una canción que de hecho ni siquiera aparece en el, en el disco y nunca la terminamos okay. solo fue como algo con lo que dijimos hey, creo que puede salir quizás algo mejor comenzamos con eh, Alon que es la, de hecho la primera canción y dijimos esta va a ser la primera okay. vamos a ver si sale unas dos tres más y entre esas está Llanto en Silencio que era un yo ya tenía un machote antes hecho Llegó Patricio un día a la casa porque siempre grabamos en, en mi habitación. Okay. Ahí tengo todo el equipo, ¿verdad? Entonces le puse esa parte del de intro de la, de la canción, que ese sí quedó como ya lo tenía grabado de hace. Mmm, ya lo tenía grabado hace varios, varios meses, quizás. Quizás hace dos años yo tenía eso. Y se lo, lo, lo saqué, lo desempolvamos, le gustó un montón, yo no pensé que de verdad le, le llegara la letra y todo eso. Me, me, me dijo que sentía que transmitía bastante sentimiento y a mí eso me parece bien importante. Entonces dije, vaya, veamos qué sale. Y así fue como salió la canción. Pues, um, y de no, tengo muchas ganas de hablar de este disco en un segundito, pero uh, vamos a más musiquita. Eh, Empecemos, empecemos con algo, eh, imagino que esta canción es instrumental porque es, es, es de Linktendo, se llama Mi, Mi Debilidad um, Y después vamos a escuchar también una de Park, también solista, entonces porque pues, you know, tam, es, es, este partnership es reciente um, Entonces hagamos una pequeña intro a, a Mi Debilidad, que, de qué trata, cómo, cómo concebiste esta canción pues de hecho está inspirada en, una, en mi actual relación que eh, se basa en, en llamadas telefónicas que he tenido constantemente con la persona con quien estoy saliendo. Siento que me complementa en un montón de sentidos y eso es lo que trato de expresar en la, en la canción. Y es gracioso porque... En la canción dice, llámame y yo, eh, yo soy el que siempre le, le he llamado a ella. Pero 
lo hice de esa manera porque era lo que ella iba a escuchar entonces de, realmente la canción es para ella y no recuerdo con quién fue que la compartí me dijo que estaba bastante buena y le, hablé con ella y eso fue como decidí al final hacerla pública y todo eso Wow, perfecto, entonces escuchamos eso ahora de nuevo La canción es Mi Debilidad, esto es de Nintendo ah, Y ya volvemos con más ah, Pues musiquita salvadoreña ¿eh? Tienes algo Que yo estaba buscando Un tipo de amor que se había agotado Más que solo besarnos Es que nos aguantamos Tienes algo que yo estaba buscando Un tipo de amor que se había agotado Más que solo besarnos Es que nos aguantamos De amor no se pierdes Yo sé que tú quieres Y no puedes, no importa Nos podemos ver jueves Y cuando no estemos Solo quiero decirte Llámame, llámame
Contando estrellas Pensando en solo ella En todas esas promesas Que no se cumplieron, que no se cumplieron. Estoy contando estrellas Pensando en solo ella En todas esas promesas Que no se cumplieron, que no se cumplieron. Horas y horas meditando Todo a solas con quien estarás bailando El día de tu boda Mientras yo bajo la luna esperando a la aurora Que me dé esa luz que llega y mis ilusiones se evaporan Y todos esos momentos que ahora son solo recuerdos Vivo queriendo olvidarlos pero por amor no puedo Nuestros labios haciendo que se detuviera el tiempo Era todo tan relativo el ron calma el sufrimiento Y ahora que estoy en la cima y ya no estás tú para verlo Por ti nunca me detuve y ahora estoy cumpliendo que estoy en la cima y ya no estás tú para verlo por ti nunca me detuve y ahora estoy cumpliendo completo mis sueños ganando money mezclando coca con ron ey, ey. creando letras destacando del montón ey, ey. mi intención no es tener bitches and boats no 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 he subido para quedarme estoy por una razón no busco la vida más cara más cara crea la fama viviendo todos del drama yo pienso en el mañana me Conozco todas sus mañas, no caigo en la cizaña Pronto estaremos en un vuelo rumbo a Dominicana y el tiempo que ha pasado La razón no la ha quitado Por esto hemos luchado Por eso ganamos, por eso ganamos Y el tiempo que ha pasado La razón no la ha quitado Por esto hemos luchado Por eso ganamos, por eso ganamos Estoy contando estrellas Pensando en solo ella En todas esas promesas Que no se cumplieron Estoy contando estrellas Pensando en solo ella En todas esas promesas Que no se cumplieron Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Park, también ya en, en modo solista acá, uh, y se llama Contando Estrellas. Uh, háblame acerca de, de, de esta canción, Nos, va, creo que vamos todos a llorar, ¿o okay? qué? Sí, no, esa canción la escribí con, bueno, pensando en la última ex que tuve, que fue como la que me cambió el mundo, va, desde el 2017. Desde... Entonces, en diciembre del 2017 terminamos y fui a... Yo desde ese momento le escribía canciones y le escribía y le escribía y era como que algún día me va a escuchar <ríe> con esa esperanza al inicio. Entonces, bueno, pero ya contando ese día fue como que la canción que la hice porque de verdad me nacía, o sea, expresarlo, lo que sentía y tal vez ya no con la ilusión de que como que me escuchara, sino que como de desahogo. Y le escribí pensando en un montón de cosas que era como que... Yo en la madrugada tenía la costumbre de irme siempre a un mirador, a verme con unos amigos y echarme un cigarro y estar hablando y pensando en ella, pues lo que dice la canción y es como que justo en ese, en ese, siempre en ese mirador era como que siempre la recordaba y eso fue lo que me ayudó un montón a escribir esa canción, entonces prácticamente de un, 
Desamor, el último que tuve. El que me clavó ahí. Todo. Amo, amo que sea que empezamos con una canción así muy de, muy de amor y ahora es una de desamor. Este, um, el, so esta semana um, eh, fui a un, a un showcase en el que tocaste Park uh, junto a High Clan que me los describen que son así como uh, pioneros un poco del trap local um, y, y también estaba Sniff y lo que me impactó es como dije ah, es un, va a ser un showcase de rap, va pero los tres tenían así como sonidos y perspectivas muy distintas o sea, um, lo tuyo eh, me sonaba un poco más Tenía, era como un poquito de, de, de lo-fi, como lo-fi hip hop pero también más pop o sea, te sentí súper pop, o sea, como que esto lo podría estar escuchando en la radio. Um, háblame acerca de esta como esta dirección, qué sé yo, sónica o creativa o de mood que, que, pues, que te llama la atención. ¿Qué te llama la atención como artista? Es que, bueno, tal vez como estoy bien arraigado al a rap, no quiero como dejar de lado ese, el bombo y caja que suene y esos ritmos de, de la nada, ¿verdad? Así como que agresivos un poco, sure. entonces, pero a la vez me gusta bastante también la música melódica, no me gusta también, siento que hay bastantes raperos que se limitan a así, tener buen contenido, pero no tener un buen estilo o un buen ritmo, entonces como que digo, puedo mezclar esas dos y puedo hacer que hay que haya personas a las que les guste bastante el pop, pero se acerquen un poco al rap por esa línea en la que yo hago, como que me muevo en ese, y también por el contenido de mis letras, porque... Es como que siempre tenía ese problema, bueno, antes, para mí antes era un problema porque empezaba escribiendo algo que quería y terminaba siempre hablando de amor, pero era porque eso era lo que yo quería escribir. Entonces como que después dije, no, no, no puedo estar escribiendo canciones que no sienta o, o lo que yo quiero aparentar. Entonces, así fue como empecé y, y la verdad, o sea, aparte del rap siempre me había gustado como que el pop así de, de los 2000, para el tiempo de Britney y todos esos sonidos así bien dulcitos. Entonces siento que hacer esas mezclas en rap es como que bien inesperado. Incluso en la canción de No Me Niegues que hicimos con Nintendo, por eso mezclamos esos sonidos así como de celular chino, de eso que compras ahí en las chacharitas. Entonces, porque siempre nos ha llegado a mezclar esas cosas como que un, un rap pero que se escuche juguetón, que se escuche bien digerible acústicamente, por así decirlo. Este, antes de venir a, a El Salvador, Um, o sea, estaba preguntando así como que por favor, Dios mío, recomiéndenme música, no sé, no sé dónde buscar, o sea, Google así, música El Salvador, y me sale pues algo más folclórico, lo que sea, y es como que, alright, pura cumbia, ajá, ojalá, ojalá ni eso, ni eso, es como este, ay, Pancho algo, el, el es un folclorista muy famoso, se me olvida, no sé, era como lo único que encontré, ajá, ese, ese. Sí, y así de que, ¿qué? Ok, bueno, pues ok, cool, pero pues tiene 20 años que murió algo así, entonces como que, all right. Um, pero, eh, pues sí, o sea, me pasaron eh, un, un artículo de la revista Factum, uh, eh, donde tenía así como los 20 mejores discos del Salvador del 2019, o algo así, y su disco, Link and Park, estaba justo en, ese, en esa lista Y como ya les comenté Es el disco que más escuché Consistentemente antes de llegar acá Este ¿Cómo nace esta relación creativa Entre los dos? ¿En qué momento dijeron Pues a huevo, pues hagamos algo? Pues Bueno, de hecho Íbamos a y bueno, Íbamos a cantar en un evento Yo nunca había Estado en vivo en ningún lugar Y dije, bueno esa puede ser la oportunidad eh, 
había una lista de artistas que iban a llegar y dentro, dentro de esos invitados estaba Park. Okay. Escuché la can las canciones con las que iban a presentar a cada uno y me gustó un montón la que él tenía, que es de hecho la de Contando Estrellas, que creo que ya se, ya se escuchó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces eh, con esa canción fue cuando lo, cuando lo escuché por primera vez y me gustó un montón el mod, sentí que estábamos como que en sintonía y por redes sociales que a mí me gusta un montón Instagram de, creo que la uso incluso más que Whatsapp entonces le escribí por ahí y comenzamos a bromear en si íbamos a hacer algo y me pareció que era una persona con la que nos entendíamos el humor y todo y así fue como comenzamos a relacionarnos Sí, o sea... Eh, eh. ¿Cuánto, eh, o sea, ¿Cuánto tiempo les tomó hacer el, este disco? O sea, ¿Cuánto tiempo lo trabajaron? Eh, aproximadamente, bueno, la primera, es que el primero, el, bueno, al inicio como solamente iba a ser una canción, no teníamos como que un plan en cuánto tiempo lo íbamos a hacer. Entonces, hicimos la primera canción que era Long y fue cuando dijimos, vamos a hacer un EP de solamente tres, cuatro canciones. Entonces hicimos tres canciones. Y eso nos tomó un lapso de tres fines de semana, porque íbamos haciendo una canción cada fin de semana prácticamente. Entonces, nos atrasamos un poco porque en julio casi que no, no, no o sea, sí nos veíamos, pero no nos podíamos hacer nada de terminar la cuarta canción. Ya, eso era. Dejamos en el camino, en el camino hubieron más de tres canciones que dejamos tiradas. tiradas. Porque sentimos como que ya no, porque... Era gracioso, empezábamos un proyecto una noche, eh, a la siguiente después de que retocábamos otro, dejábamos tirado el primero, retomábamos alguna, eh, volvíamos a escucharlo, ya no nos gustaba, entonces fue un, una gran decisión, para un, un montón de decisiones que tuvimos que tomar en el camino. Este, um, bueno, es un discazo, así de simple, es un discazo. Piensan... No necesariamente hacer otro, así la secuela, pero ¿piensan seguir colaborando de alguna manera? Eh, pues ya, pues continuando. Sí, o sea, lo que pasa es que para nosotros es como que más amistad que, que música, no es como que hacemos algo de música por ver cuánto nos escuchan juntos o algo así, sino que estamos juntos y es como que mira, tengo esta canción, ¿te gustaría participar? Y es como sí, entonces sí vamos a hacer proyectos juntos este año, esa es la meta. Estábamos, o sea, en plan de molestando y todo, como que diciendo si sacábamos otro y... Tal vez puede pasar, o sea, si hacemos una canción que nos guste tanto que diga, sigamos haciendo otra, Ajá. capaz y salga otro episodio, ¿no? Sí, sí o sea, uno se junta, y you no know, sale la Wii. Lo que Ajá, y, <risa> y lo que pasa es que como prácticamente, o sea, es como que nos vemos siempre que podemos, ¿verdad? Cuando yeah. tenemos tiempo libre, entonces eso nos ayuda bastante a... Si queremos mañana mismo podemos hacer una canción juntos, pues, solo es de proponernos. Y quiero, organizar el tiempo Quiero preguntarles un poquito acerca de la, de la escena local Porque pues, de nuevo, siempre es como El chiste que tenemos en Songmes Siempre es como que, ¿qué escena? <risa> um, y pues sí, o sea, siempre, definitivamente hay un algo así acá Pero siento que, o sea Con la cantidad de entrevistas que ya tengo agendada Que son como 10 um, O sea, definitivamente hay escena Ustedes... Eh, ¿En qué se mueven? ¿O, o, o dónde tocan? O, sí, okay. Si un mortal como yo llega y es como quiero ir a ver música en vivo de lo que está pasando acá, ¿dónde iría? No, ah, 
Ay, porque, o sea, lo que pasa es que aquí se mueve por promotor de eventos. Si hay alguien que quiera organizar un evento y quiera hacer un line-up en el que te incluya, te escribe por Instagram. Yeah. O ya te escribe un correo, pues dependiendo. Entonces es como que nos adaptamos a lo que, a lo que okay. se venga de show. Solo que es como que... Es raro, bueno, por lo menos este año como que pensar en participar en shows. Queremos como más centrarnos en, en hacer música. Y, no, en hacer más, en hacer más, o sea, música para ya cuando das un show, dar un buen show. O puedas hacer un show de uno, una hora vos solo y puedas decir, yo voy de estelar en eso. Entonces, este... ¿Qué dictan los gustos locales? O sea, ¿lo que ustedes hacen acá gusta? O sea, ¿tienen sus fans acá a nivel local? ¿Creen ustedes? Es que, sí, porque, o sea, por lo menos en este tiempo, dos veces me han pedido fotos. Entonces, eso es más suficiente. Por lo menos para alguien, o sea, que jamás me han pedido fotos, o decirme park y, y saludarme y todo eso, como que sí. Solo que escuchantes y gente que te apoya quizás por redes, eh, no se logra tanto acá, pero sí, o sea, fans quizás se escuchan más. En, en, por lo menos en mi caso, de Argentina. Venezuela y México son los tres que me escuchan más. Después, después viene Chile y es como que quinto El Salvador. Entonces, sí hay como que gente que te escucha y todo, pero como también no te promueven una imagen como, wow, Park, es como que, Park, ¿qué onda? Y ya hay unos que te admiren más, que te pidan fotos. Otros que solamente es como que, hey, buena onda, me gusta tu música. Este, si le tuvieran que describir la escena local acá a, pues, a alguien en el exterior, o sea, ¿qué, ¿qué son algunos nombres o algunos géneros musicales o, o tendencias que, que recomendarían? O sea, para uno irse adentrando y viendo lo que hay. O sea, bueno, alguien como yo, ¿qué, qué me recomiendan ustedes que, que me clave un poquito más? Pues, la verdad, acá en el país hay un montón de gente que está haciendo como el género de hip hop, el rap. Dentro de los cuales están pasando poquito a poquito como al trap y al reggaetón Que es como lo que más vende, ¿verdad? Uh -huh. A nivel latinoamericano creo que incluso en, la, en, las, en las playlists que Spotify hace para, para los países Lo que más se escucha acá es reggaetón Entonces siento de que la gente lo que busca hacer es lo que más se vende siempre dentro del país, ¿verdad? El mercado y sí hay alguna que otra banda de, de rock, por ejemplo, esa Diente Amargo, que de, de, de las mejores, que yo, yo estuve en un evento, y yo que casi no soy de evento, ¿verdad? Y lo vi en vivo y me encantó un montón. Eh, hay otros artistas que son... No sabría yo en qué género encasillarlos, porque me parece que es algo bien... Digámosle indie. Por ejemplo, Clement, no sé si ya... Sí, sí, sí. Ok, entonces eso es lo que yo recomendaría que está como que fuera de lo repetitivo, por decir así. Y claro. yo me incluyo dentro de lo repetitivo, no estoy diciendo de que lo que yo hago es mejor que lo que están haciendo todos los demás, sino que si tuviera que recomendar algo, recomendaría a esos dos artistas. Una banda y un artista. Este... Ah, dijiste que el reggaetón realmente la mueve acá, lo cual... Pues obvio, o sea, eso lo mueve en todas partes Y pero estaba buscando O sea, estaba hasta, he estado hasta preguntando Artistas de reggaetón locales Y el único que encontré fue Jake um, ¿Hay quién más 
hay haciendo reggaetón eh, en El Salvador ahorita mismo? ¿Quién, qué, quién más? Eh, hay un artista que se llama Drove Kid y la verdad es que... Ese, sí, pero ha sacado una canción específicamente para ese género. Y yo estoy más que seguro que en el futuro va a volver a sacar otra porque... La verdad es que a la gente le ha gustado un montón. A mí, en lo personal, me ha gustado un montón porque de las cosas que más me gusta es ver que un artista está experimentando. Claro. Hace algo diferente y es como que, hey, vamos a ver qué tiene de nuevo. Y él es uno de esos, de esos personajes. ¿Alguien, ¿Alguien más que está haciendo reggaetón? Porque Drogue definitivamente lo tengo. Ya, ya le escribí, vamos a hacer la entrevista esta semana. O sea, eso va al 100. ¿Alguien más está haciendo reggaetón? Hay un compañero de él, de, de la crew de él, que se llama BBH, eh, pero se llama Keidel. Keidel Mena, o sea, y también va por esa línea. Hace poco sacó un EP que se llama Yuzi y lleva unos estilos así, la verdad. Para, o sea, si te gusta el reggaetón, así que tenga estilo de verdad el reggaetón del antiguo, por ejemplo, del que te gusta, el perreo viejito, Keidel y, y, y Grove, que para mí son de los que más representan, o están haciendo buen contenido últimamente con eso. O sea, se lo están tomando en serio, ya no es como que eh, tenemos miedo que nos digan algo por hacer reggaetón, yeah. cosa que pasaba antes, y no, o sea, ya es como que ya ellos están haciendo el reggaetón, reggaetón. Yeah. Ya sin miedo de lo que les digan. Y lo que, y lo que dicen por ahí es que la tendencia del 2020 va a ser el reggaetón del viejito, así de, de ese old school. Ah, buenísimo. Bueno, este, eh, sigamos adelante, uh, tenemos más cancioncitas, um, este, a continuación vamos a escuchar algo, una canción que me sorprendió, me gusta mucho, pero pues no es algo que hubiera asociado con ustedes, uh, eh, Link, recomendaste que pongamos la magia de, de Little Jesus, que es como, es lo más alejado del, del, del hip hop o trap o lo que sea, de... Que vamos a tener en este, en este playlist Háblame acerca de, de esta canción o sea, A mí me encanta o sea, Pero ¿Por qué estamos escuchando Little Jesus hoy? Pues Cuando yo tomé la decisión De intentar hacer música Siempre tuve esa idea loca Cuando estaba en el colegio De hacer una banda yeah. Las bandas a mí me encantan Y sé que hubo un punto en el que se hizo Como que bien repetitivo Las bandas tipo rock y eso en español yeah. Pero me gustó porque en la época en la que, la, en la que me la recomendaron, porque de, de hecho la persona que me recomendó esa canción fue una de las, de, de las personas que influyó más en mí para tomar la decisión de hacer música. Entonces es como que la tengo bien, bien en mi mente, en mi corazón, por, la, por lo del coro, ¿verdad? Yo las canciones y tú la magia, y eso es de las cosas que más me... Me gustó, porque siento que quizás no tiene que ver con nada, pero en realidad quizás tiene que ver con todo. Okay. Entonces vamos a escuchar eso ahora de nuevo. Esto es de Little Jesus, la canción es La Magia y ya volvemos con más.
que enterar De lo que pasa cuando faltas Eso te pasa por hablar de show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Los dedos iban tanteando entre piel y piel. Era el reconocimiento de sudores de su nombre y fuimos casi un muro, casi viento, casi sal. Fuimos casi nada y todo de una sola vez, de una sola vez, de una sola vez. Y nos quedamos ahí como bordando el dolor, como sacando del mar el rostro para llorar. Y nos quedamos ahí con la certeza de estar enredados entre Y la segunda canción que acabamos eh, de escuchar es de uh, Perro Zampoco, se llama Entre Remolinos. Um, y Park, me estás diciendo que esta es una banda de eh, Nicaragua. Uh, no, nunca había oído de ellos, háblame acerca de Perro Zampoco. Perro Zampoco, bueno, es un, un grupo nicaragüense que yo lo escuché cuando estaba pequeño, allá por el 2004, 2003. Porque mis hermanos lo escuchaban, entonces pues, lo ponían en el DVD para que ellos tengan el disco de MP3. Entonces, era, o sea, tengo como de los re mejores recuerdos musicales, como que lo que a mí me tocaba el corazón siendo un niño de seis años era esa canción entre remolirnos. Y es como lo que, es, es mi, la filosofía de vida incluso que tengo para hacer música, es como si voy a escribir algo tiene que sonar un poquito como un poema, un poema dulce, entonces... Cuando escuchaba Perro Son Popo, que era, bueno, es una canción de desamor, ¿verdad? Que hace como bastantes figuras literarias, haciendo referencia al conflicto en el que tiene la, la pareja en la canción, es como que me marcó desde pequeño y esa canción yo la escucho y, puchica, me siento como que si soy un niño de nuevo, entonces es como la canción que tengo bien marcada. Te quería preguntar, porque de nuevo, es una banda nicaragüense y, y sé que eres... Uh, mitad nicaragüense, mitad salvadoreño ¿Eres nacido acá o allá? 
eh, nací en León, en Nicaragua. Okay. Pero bueno, los primeros seis años pasaba como que un año en El Salvador, un año en Nicaragua. Yeah. Y ya cuando estudié primer grado ya me quedé en Nicaragua okay. hasta sexto oh, grado. Wow. Y ahora ya, bueno, me vine en el 2010 a El Salvador y ya incluso tengo más tiempo estando acá que estando allá. Entonces, yeah. entonces que eh, la gente en casa, bueno, en, en Nicaragua, ¿sabe quién eres como artista? ¿Ya conocen a Park? Eh, son pocos en Nicaragua, en León, los que sí me han escuchado, la okay. verdad, porque, como te digo, la música o sea, centroamericana tal vez no se consume tanto en Centroamérica, sino que se consume más en, uy, perdón, en Sudamérica y, y en México, entonces, así se mantiene hasta cierto punto, pero sí, o sea, hay unas, incluso una vez me asustó que en un bar me preguntaron si yo era park y me quedé como, este en Nicaragua, ah, qué loco. Este, sí. eh, eh, mencionas de no esta esta de la música centroamericana y es algo que voy a estar preguntando bastante esta semana por, y todavía no como que no tengo la pregunta muy bien craneada pero me pregunto si hay una identidad centroamericana en términos musicales de que porque pues obviamente Costa Rica sí tiene por ejemplo su sonido ya muy bien calado este siento que Guatemala ya está empezando a desarrollar una identidad propia antes de llegar a El Salvador ya me quedó bastante claro que aquí gusta mucho el funk y gusta mucho el rap eh, pero me pregunto o sea qué sienten alguna algún tipo de conexión regional con otros artistas hay como Tal vez un, un ambiente de, de, de apoyo mutuo o algo por el estilo. Es, 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 de no, no estoy al 100% seguro de esa pregunta, pero pues quiero, quiero ver qué, qué comentarios tienen al respecto. Eh, apoyo como entre artistas en escena centroamericana, tal vez es como que eh, muy poco, ¿verdad? Porque es que es algo bien subjetivo, porque quiera o no, yo siento que es como que cada quien eh, como artista anda buscando el sueño y también es como que... Eh, pasa de que si le gustas a un artista Bueno, te va a apoyar y te va a dar Soporte en las redes y todo eso Y si no, pues ni modo Entonces es como que no hay algo En, el, en lo cual vos te puedas organizar Como, hey, pongámonos de acuerdo Vamos a hacer shows, te vamos a ayudar a vos Que tenés una banda de rock y después venís Y nos ayudas a nosotros a hacer un show Para un evento de rap o algo así O en redes, pues compartámonos y todo Entonces tal vez no no sentiría por lo menos de, de mi parte no siento como que ese soporte así bien fuerte tal vez en mi caso siento que me han apoyado más las páginas así de, de, de revistas de trap y cosas así eh, son como que las que te ayudan un montón a que la gente te reconozca más que otros artistas pero es por lo mismo porque en Centroamérica todos pasamos por lo mismo estamos buscando a ver quién logra ser el referente claro. y en, en como cada quien anda en su rollo también no podemos brindarle la ayuda necesaria a los demás. Sí, o sea, es, o sea es, se entiende hasta cierto punto, se podría decir. Es complicado, o sea, es, es, es una infraestructura de industria pequeña todavía, está en desarrollo, you know, este blog. Nos identifica, y... ajá, nos identifica una, una estructura, así como por ejemplo que vos digas hay una industria, un, o a la mayoría de personas acá, por ejemplo, hasta el año pasado fue que se tomaron en serio de subir la música a plataformas digitales. Claro. Porque nosotros hasta cierto punto fuimos de los primeros en estar en Spotify, Apple Music. O sea, de, de verdad estar en todas las plataformas digitales. No solo en, en Spotify porque la subiste con una plataforma gratis que te ayudó en solo. Entonces, claro. 
Eso también, entonces, eso es cierto. Tal vez como que hasta mediados del 2018 o a finales del 2018 fue como que hay bastantes artistas que ya se lo están tomando en serio, que ya incluso están entendiendo lo que es registrar sus canciones, ¿verdad? Yeah. Y todo. De que no te estén robando las regalías, porque eso es otra cosa, eh, de que hay bastantes artistas que tienen números muy buenos, pero que no ven nada y no pueden invertir en su música porque la regaron y subieron su música con una plataforma gratuita y dijeron, nadie me va a escuchar nadie, y por no pagar 15 dólares, un ejemplo, yeah. y registrarlas. Hay alguna... Es, es muy interesante que menciones eso de que pues solamente fue como el año pasado que realmente la gente empezó a poner su música en redes. O sea, justo hasta les comenté acerca de Bandcamp y estaban así como que, ¿qué es eso? Y así, me voló la cabeza, o sea, especialmente porque es una, es una plataforma muy famosa, o sea, es muy, muy, muy famosa, es de las primeras. Este, ¿Hay alguna como... algún referente, alguna red de apoyo, alguien aquí de que... Qué sé yo, o sea, Fran Maravilla, por ejemplo, es, creo que es un punto en común entre la escena del hip hop, del rap, del punk, de, you know, del, del metal, del rock, del funk. O sea, todo, es como, siento que él es como, todo el mundo es como, tengo una pregunta y van a él. Pero me pregunto, es como, ¿hay, cómo, ¿cómo le hacen para informarse acerca de lo que tienen que hacer? O sea, ¿lo, lo ven online? Este, ¿Tratan de, de tal vez seguir los pasos de otros artistas? ¿O hay alguien aquí que como, pues, les pueda dar esos consejos? Te vas, por lo menos en nuestra parte, como que te va guiando por lo que vos vas... O sea, si vos como artista te rebuscas a Mira, quiero aprender esto, cómo registrar mis canciones yeah, Por ejemplo, yeah. eh, cómo organizar un show Todo eso es como que cada quien lo tiene que hacer a su manera O cómo organizar sus redes Cómo hago para que mi, o sea, mi alcance en Instagram sea más rápido O sea, sea más amplio y todo eso Es como que cada quien hasta cierto punto Ya dicho, solo que o sea, tengan como que dinero para pagarse su mano Y, y todo eso, o sea, hay otras cuestiones Pero por lo menos... Seamos, o sea, siendo sincero, en la realidad nacional acá, no todos tienen manager. Así, no, claro. No. Entonces cada quien aprende como puede. Y eso sí, como músico, ¿cierto? Por ejemplo, de mi parte, que yo me muevo con bastantes en sí, raperes y todo eso, que igual hacen música, pero no tenían como, por ejemplo, el conocimiento de cómo hacer para subir su música a plataformas digitales. Entonces, como que solo así es como nos podemos ayudar. Que un artista pequeño más o menos, mira, ya averigüe bien, estuve leyendo en Inter cómo hacer para registrarlas y todo eso, entonces, ajá, hey, chivo, gracias, pero no hay, o sea, no es como alguien que te guíe y que te diga, mira, así vas a entrar al mundo de la música y mira, suena bien, te vamos a meter en radio, eso es otra cosa, sí. aquí las radios, a artistas nacionales, a menos que, siendo sincero, no sé si me vaya a escuchar mal o me vaya a escuchar no. o alguien que, pero es como que en la radio querés sonar, paga entonces el derecho a sonar. O, ah, querés sonar, bueno, quizás en tu banda está el hijo de algún familiar de la radio que te va a meter ahí Pero vos como artista, yo te, te voy a ser sincero, o sea, el año pasado hubo un, un locutor de una radio Porque acá iban a aprobar una ley de música nacional que se tenía que pasar, eh, no me acuerdo si el 10% de música nacional por la radio, algo así entonces, ¿qué pasó? Vino esa persona de X Radio, reunió a un montón de artistas nacionales a darle el sueño de su vida, de que íbamos a hacer una industria y todo eso. Y después que les mandaran sus proyectos a correos y todo eso, y después se perdió. Resulta que un día y de una radio ahí andaba vendiendo el beat que le habían mandado por correo uno de los artistas a otro. ¿Entendés? Entonces, como que hasta personas que ni te imaginabas andan buscando como 
dañarte hasta cierto punto. Entonces, mira, no aprobaron la ley, entonces como ya no es obligación de las radios eh, pasar música nacional acá, ya dejaron tirado. Todo, o sea, está el grupo de Gua, está todo lo que iban a hacer para organizar una industria acá y quedó muerto. Entonces, ¿cómo te podría decir? Es como que es bien difícil para uno como artista independiente ver cómo. Y no es porque me esté quejando que aquí sea así, yo siento que eso es en todo. Es, los de lugares. Mucho, es en muchos lugares. Entonces, es como que solo te acostumbras y tenés la esperanza que algún día te escuche alguien. Que yo es lo que nos centramos por ejemplo con Nintendo que decimos no es tanto tener un millón de escuchantes es que te escuche la persona que, que tenga que escucharte y que te ayude entonces tener un millón de reproducciones pero sí es cierto son fans gente que te quiere pero tal vez eso no te va a ayudar al escalón que necesita tu música para de verdad ya consolidarte como un artista entonces okay. así toca es, uh, es una nota muy interesante y da mucho de qué pensar para ya ir terminando esta entrevista um, este, um, Tenemos una última canción, pero antes de ponerla quiero que los escuchas De no recuerden, apoyen el talento independiente que, pues, Es por ustedes que pues, estos artistas uh, sobreviven y tienen, you know, sacan este dinero Y las ganas de seguir adelante Y pues el, el, el boca a boca es el pan de cada día de un artista independiente Así que eh, por favor, redes sociales y donde pueden encontrar uh, su música bueno, mis redes sociales, en Instagram estoy como park-music, eh, park eh, se escribe P-A-R-C-K-music, normal, en Facebook como park y en YouTube igual como park-music. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Apple Music, eh, Spotify, Deezer, etc. Y próximamente en Bandcamp. <risa> Ah, ¿y tú qué tal? Eh, ¿Y qué tal Nintendo? ¿Dónde pueden los escuchas seguirte? Pues me pueden buscar, creo que lo más fácil y conveniente es YouTube, como Nintendo. Y Nintendo se escribe L-I-N-C-K y lo, el resto Tendo, como Nintendo. La gente lo confunde un montón, entonces eso. Y ahí pueden encontrar todas las redes sociales y de hecho cada canción tiene el vínculo para poder escucharlo en las demás plataformas. Bueno, perfecto. Y de nuevo, um, pues ahí estaremos linkeando a todo en las notitas del show para que les sea fácil uh, de encontrar todo lo que hemos hablado hoy. Este, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Ognes. Um, y nos pueden también escuchar en todas las plataformas digitales, uh, Spotify, uh, Apple Podcasts, SoundCloud, Google Play, Stitcher, todo. Uh, at Songmes, igual en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Uh, si nos quieren mandar un contacto, un mensaje directo, songmesmusic.gmail.com, mándenos su música. Mándenos su disco, por favor. Si quieren ser invitados en el show, escríbanme. O sea, no puedo lograrlo todo, pero pues trato. Este, y recuerden que siempre tenemos nuestro playlist semanal llamado Bops en las notitas del show. Siempre lo actualizo todas las semanas con canciones fresquecitas. Um, tenemos una última canción. Esta también es del disco Link and Park uh, y se llama Trapper Life. Uh, ¡Woo! Uh. Um, háblenme acerca de esta canción Creo que es bastante pues, clara, ¿no? Creo que más que todo Un tipo de sátira A las canciones que sí tratan de hablar sobre eso Como de la vida de trapero, la vida de trapper yeah. Y que sexo, alcohol y drogas Todo eso Entonces es como... Sí, vamos a hacer algo así, vamos a incluirlo dentro de todas las canciones, una canción que sea relajo, pero, o sea, tampoco es que, es que nos lo estamos tomando en serio, como que sí, tenemos una vida así, 
hagamos burlas sobre eso en el mismo género y así fue como nació y de hecho es gracioso porque estábamos escuchando ya el beat y fue Park quien empezó con la de Trapper Live, Trapper Live y de ahí del primero siempre nacen los coros y después vemos que le vamos poniendo a la letra es que en sí así es como surgió casi todo el disco nos juntábamos escuchábamos la pista y o sea, molestando, molestando, freestyleando salían las frases Y bueno, la de Trapper Life fue como que, mira, <ríe> si ellos van de chuchones, por ejemplo O sea, de, de que son los más traperos y los que más consumen Entonces nosotros escribíamos algo más loco, ¿me entendés? Llevarlo al otro nivel, o claro. sea Y por eso fue más que todo que la escribimos Y al final de la canción incluso la damos vuelta, vaya Como queriendo dar a entender que no somos así <ríe> Que sí, eh, o sea, nos encanta empatinar y todo, yo, pero, sí, pero pues, <ríe> a ese level, así como que, pero ajá, esa, incluso esa es la canción como que todo el mundo la tiene de referencia, como Trapper Life, cuando nos ven y todo es como Trapper Life. No, no, no es que andan en el Bugatti, es, eh, <ríe> bueno. Ah, pues súper, entonces, de nuevo, mis invitados son Linktendo y Park, ah, la canción es Trapper Life. Del disco Link and Park um, Y de nuevo, estará todo linkeado en las notas del show Muchísimas gracias A mi nombre es Richard Villegas Esto es Songmes y nos escuchamos en la próxima Chau Trapper Life Trapper Life Trapper Life Tomo mucho Sanax para sentirme sano Llámale al Sniff que traiga dos gramos Prendo los focos sin estar conectados Lo prendo y me siento iluminado Yo los mando a la farmacia por Tramadol Hace mucho tiempo no funciona el Panadol Estoy tan roto que ahora vuelo resistol A veces no me pega y lo mezclo con alcohol Trapper Life, Trapper Life Consigo del azul y no soy Walter White Trapper Life, Trapper Life Toco a gastar en la Kush Si chuca no hay Trapper Life Trapper life, me gasto la quincena en hachís y crack. Trapper life, trapper life, trapper life, trapper life. En las metas de mi vida hay metanfetaminas. No soy Max Steel, pero tengo adrenalina. Ya no le rezo a la Virgen si tengo María. A diferencia de las drogas, yo a ti te quería. Que hoy preso está por cultivar marihuana. Desde que nací fui al infierno de mi nana. La cambio del día que me caí en el Sanax. Porque aunque las tenga todas, siempre tengo ganas. Por tener el SD, vendí mi LCD. Full HD, por tanto fumar gris, los dientes se me van a caer. Los peleles me critican en el Face. No saben que por el MDA no pago internet. No duermo en mi cama, tampoco en hamacas. No estaba muerto, andaba de parranda. Creo que debería dejar el ayahuasca. Porque es otra semana en la que ando con reserva. Trapper Life, Trapper Life. Consigo del azul y no soy Walter White. Trapper Life. Trapper life, toca gastar en la cush si chucal no hay. Trapper life, trapper life, me gasto la quincena en hachís y crack. Trapper life, trapper life, esto no te representa y lo quiere aparentar. Inhalo talco, uso Gina Balco, tú estás en Omacoyo, estoy en el palco. Bicho de barranco, ¿qué te crees acaso? Que sos el hijo de un arco. Ya me estoy empezando a hartar, todos los días me sale tu publicidad. Creo que ahora te voy a denunciar, porque vos no llegas al nivel de Linkwit. Trapper Life, Trapper Life, consigo de la sol y no soy Walter White. Trapper Life, Trapper Life, toca gastar en la Kush y chucar no hay. Trapper Life. Trapper life, me gasto la quincena en hachís y crack. Trapper life, trapper life, esto no te representa y lo quiere aparentar. Trapper life, trapper life.
Trapper Life Trapper Life Trapper Life Trapper Life Trapper Life Trapper Life